0: Всем привет! Это девятый выпуск подкаста «Выходи кататься» — подкаста параллельного спорта о фигурном катании. Меня зовут Ксения Курашкина. Я с удовольствием поздравляю вас с наступающими праздниками, а может быть уже наступившими, в зависимости от того, когда вы слушаете этот подкаст. С Новым годом, с Рождеством. Желаю вам счастья в этом новом году чтобы все загаданное исполнялось. Ну и, конечно, побольше подкастов нам о фигурном катании, потому что фигуристы-то нас ждать не заставляют. Новые инфоповоды, новые интересные сюжеты истории подкидывают нам регулярно. И, в частности, вот про такой один сегодня будем говорить. Завершился чемпионат России. Большая такая история. Турнир, который длился... Получается, три дня, по сути, это три соревновательных дня было ощущение, что шел он как минимум неделю, потому что впечатлений всяких и историй оставил ну, просто массу. И я думала, как бы начать с чего бы начать этот подкаст про чемпионат России и подумала, наверное, пойдем по хронологии, тем более что много вопросов вызвал уже первый день соревнований. Если вы вдруг моргнули два раза, то Елизавета Худойбердиева и Барбазин стали чемпионами России в танцах на льду, но победили с двумя падениями. В ритм не устояла на ногах Лиза, и в произвольном тоже она ошиблась. Буквально на ровном месте, вот, и это сразу шокировало, потому что суммарно до этого получилось шесть падений. Шесть на четырех турнирах. И даже те старты, где падений не было, прошли с грубыми ошибками, с поточками, с потерей равновесия временами. И не то, чтобы в танцах на льду никто никогда не падает. Нет, конечно, падают. Лёд скользкий, как говорится, но так часто, наверное, не ошибался ни один дуэт. Топ-уровня, топ-уровня спорный, как сейчас это получается с Лизой и Егором, так вот, если сравнить, даже некоторые одиночники, которые прыгают ультра-си, они падают так часто. Вот у Камилы Валиева, например, меньше падений допустила в этом сезоне. Хотя она делает многооборотные прыжки. Лиза Худебердива очень из-за этого расстроилась, конечно, из-за ошибок, из-за того, что в итоге получилось первое место. Так прям была реакция ее такая в Kiss край неожиданная, потому что она и так была после произвольного танца, сама не своя сидела там вот с тренером и с партнером. Потом, когда я увидела оценки еще, что они первые, вообще закрыла лицо руками. Ну, в общем, Потом объясняла, что очень многое у них не ладилось перед этим турниром, и заболела она, переживала в основном из-за критики. Почти не спала, не ела, и вот все скрутилось так в один ком. И вот, нервы не выдержали, и здоровье, получается. Елена Войцеховская подметила, что как-то по-другому выглядит Лиза Ходейбердиева, что ушли у нее мышцы, и вообще так форма изменилась. И вот тренер пары Денис Самохин тоже подтвердил, что мышцы пропали, да. Здесь есть определенные трудности, которые не хотелось бы выносить на публику. Пытаемся сейчас решить эту проблему с специалистами, но выяснить первопричину, запустившую нежелательные процессы, пока не можем. Происходит что-то с ребятами, конечно, же, здоровьем в первую очередь желаем, и физического, и психологического такого, потому что справиться с ролью лидера непросто. И такая у них складывается история, ну, наверное, с заголовком «Бойся своих желаний», потому что в прошлом сезоне именно этот дуэт, ну, Егор Базин, скорее даже, партнер, обращал внимание на то, что на чемпионате России все тогда боролись за олимпийские путевки, и намекнул он, что, мол, не у всех получается бороться по-настоящему. Вот, там пошли разговоры про несправедливое судейство. Кто то подумал, что он намекает на Диану Дэвиса и Глеба Смолкина, которым отдали второе место тогда на национальном чемпионате и третью путевку на Игры в Пекине. И вот получается, теперь, когда... Нет, снится и Кацелапова на льду, они делают паузу Степану и Букина... Дэвис и Молкин, ну, что-то непонятное с документами, они не катаются в России. Теперь лидерами стали их у в базина и пока они не справляются немножко с этим эмоциональным напряжением и с ролью лидера. Оценки у них максимально высокие, и это тоже вызвало вопросы. Во-первых, откуда такие высокие оценки, 203 с лишним балла при двух падениях, потому что, напомним, на той же международной серии 202-203 балла по сумме получали дуэты, которые группы, ошибок не допускали вообще те же Хавайк Бейкер, с которыми я часто сравниваю как раз с Егора, потому что тоже на них в этом сезоне так особенно пало внимание, но они немножко так справляются с этим. Ну и мы вспомним все Чок Бейтс, накатанную очень опытную пару, которая за небольшой промах всего лишь в произвольном танце, за какие-то мелкие ошибки тоже получала оценки не самые высокие. Получалось у них 203 балла, а здесь вот так с двумя падениями. Такой результат. Плюс, если мы помним эту пару Хадайбердива-Базина еще год назад на том же чемпионате России, вот как параллель прям ведем с прошлогодним турниром, они там катались, ну, практически на максимуме своих возможностей, но получили в итоге на 8 баллов по сумме меньше. Что такого интересного разглядели у них судьи в этом сезоне? Или каким образом случился такой удивительный прогресс у них за год? Такие вопросы все всплывают. И не только... Наверное, со стороны болельщиков или комментаторов. Соперники тоже обратили на это внимание. Вот Елизавета Шанаева, которая выступала вместе с Павлом Дроздом на этом чемпионате и стала второй после турнира так абстрактно сказала. Раньше, если пара падала, то она отлетала. Но это надо смотреть замедленный повтор, искать. Сегодня они были первыми. Как бы вроде бы без упрека. Надо смотреть повтор, там искать и так далее. Но с претензией. С вопросом, скажем так, почему это получилось. Ну и на фоне всех этих расстройств, даже их тренер сказал, что не рад победе, с одной стороны, говорит Денис Самохин, это, конечно, давит, вот эти все максимально высокие оценки и лидерство, когда ты не был первой парой в стране и вдруг ей становишься, это тяжело. С другой стороны, я вполне даю себе отчет, если бы ребят судили максимально строго при таком прокате, как в Красноярске, они могли бы оказаться где угодно. Такие вещи способны вообще разрушить пару или как минимум сильно ударить по самооценке. Вот он тоже говорит о том, что это может в итоге, ребят, очень сильно подкосить. Вот эта победа с двумя не очень удачными прокатами, наверное, самыми неудачными в сезоне. Нет, пожалуй, самый неудачный был на этапе гран-при, когда Егор Базин дважды упал за произвольный танец. Что-то с ними происходит, или физически какие-то проблемы есть, или вот э, ментально тоже с этим давлением не просто справляться. Но то мы видим в итоге. Хадебердива Базин первое, еще два довольно сильных дуэта. Снялись по ходу соревнований, вообще этот чемпионат России в Красноярске запомнился в основном тем, что всех как-то страшно выкосил гриб, стали сниматься спортсмены один за другим, и вот станция на льду тоже постигла это участь Устилиска Кугановская и Валерия Ангелопола, потом Ирину Хавронину и Дарио Черезана, и, как мы выяснили потом, после турнира Лиза Худей-Бердива тоже плохо себя чувствовала, и здорово, наверное, да, что ребятки собрались и смогли докататься, они впервые в карьере стали чемпионами России, это большое-большое достижение Второй важный, немного такой спорный момент, ну и, наверное, даже не то, что спорный, просто взрывающий мозг момент — это развязка соревнований у мужчин. Потому что впервые в истории чемпионата России два топовых фигуриста получили одинаковые баллы по сумме двух прокатов в точности до сотых. Речь про Петра Гуменника и про э, Евгения Семененко. У них получились э, одинаковые оценки, и в таком случае побеждает тот, кто оказался сильнее в произвольной программе, это как раз Евгений Семененко, и этот момент ну, нужно было видеть. Даже если вы пропустили чемпионат России, посмотрите, просто этот момент по окончании проката Петра Гуменника. Он выступал последним, уже знал, сколько примерно ему нужно набирать. И он так еще рассказал, что когда сделал ошибку в прокате, понимал, что больше у него права нет даже ни на одну помарку. Гуменник после короткой программы, помню, занимал первое место. Между ними Семененко шла такая тяжелая борьба, и вот Петр Гуменник видит этот балл на табло, видит, что... Такой же бал у Семененко, так немножко в замешательстве он был сбит с толку. Семененко тоже в подтрибунном помещении наблюдает за всем этим моментом, не понимает, кто в таком случае из них должен оказаться победителем. На чемпионское интервью к Максиму Транькову они пришли вдвоем. Максим Траньков и объяснил, напомнил точнее всем, что побеждает э, лидер произвольной программы это как раз Семененко, который просто блестящий катался. Если у Гвенника была одна ошибочка в прокате, которая в целом, на самом деле, на впечатление даже как-то не сильно повлияла, только борьбу обострила. то Семененко, ну, был просто шикарен. У него в этом году ярчайшая программа под кей-поп с такой историей про хорошего мальчика, который стал плохим, по сюжету, по смыслу песни. Просто разрывает зал каждый раз этой программы. И в этот раз в Красноярске ему «Браво» и «Молодец» кричали даже в те моменты, когда уже он откатался, получил свои оценки, уже сидел в «Кисан Край», обнимался с тренерами, ему все неслось с трибун, какой же он крутой, потому что примерно половина проката прошла под аплодисменты, люди не могли сидеть тихо на своих местах, и я тоже очень программу эту люблю. И вот с ней, так, с таким хорошим прокатом, с уверенными тремя четвертыми прыжками он и победил. При этом... После турнира он признался, что у него была еще не так давно прям тяжелая травма. Мы помним себе прекрасно его опаснейшее падение. Нашел Плющенко весной, когда он ударился головой, попал в больницу, потом две недели не катался. Но после этого летом на сборах в Куршевеле у него случилась еще травма ноги, которая после контрольных прокатов усугубилась. И вот только теперь, после чемпионата России, Семьянко рассказал, что это сделали кот, и увидели, что там практически полный разрыв коленной связки, крестообразной связки колена, при этом он по сути, не останавливал карьеру, не делал никакую паузу. Он выступал на Гран-при, один из них выиграл, на втором турнире стал призером. То есть он выдержал абсолютно все эти турниры, которые также откатали вполне здоровые ребята, его соперники. Провел сезон блестяще. И что самое удивительное в Семененко, он очень повзрослел не только так визуально и физически, но и, получается, ментально, потому что он стал очень внимателен, как со стороны кажется, к своему телу. И в этом сезоне он постепенно так наращивал сложность. На контрольных прокатах он вообще не делал ультра -сити. Даже на тройной аксель не заходил. Он делал максимально простую программу, как раз чтобы не усугублять травму, и потом понемногу добавлял трудности, вероятно, опираясь на свои ощущения. И практически не ошибался в этом сезоне. Там только последний, если я не ошибаюсь, это был этап Гран-при, на котором у него случилось падение, и двойной прыжок-тулуб вместо четверного. В остальном он катался очень стабильно, очень чисто, с таким вниманием, с такой концентрацией. И здесь понятно, что уже спортсмен на таком уровне, когда он может абсолютно адекватно оценить свои способности, свои на данный момент да, возможности тела, и вот под это подобрать нужную программу. Ну и, конечно, браво профессору Мишину, Татьяне Николаевне Мишиной, личному тренеру Евгении Семененко. Как же она была рада этому прокату чистейшему. И этой медали несомненно, когда сидел в Кейсен край, еще не было понятно, победит он или нет, потому что он выступал последний. И они знали только, что он точно попадает в тройку, а для него это вообще первый пятистал чемпионата России в карьере. Человек, который входит в топ-сборную уже на протяжении трех лет, уже побывал на Олимпийских играх, на чемпионате мира, на чемпионате Европы. Он объездил все крупнейшие старты, какие только вообще могут быть. Но с чемпионатом России у него как-то каждый раз что-то вот не складывалось. И он был четвертым, он был одиннадцатым, и вот, наконец, он в тройке, и не просто в тройке, он первый. И Татьяна Николаевна, конечно, была так счастлива там в Бордику и там в Kiss крае. и даже потом Косименко, когда я пересматривал прокат на замедленном вторе показали как раз реакцию Татьяны Мишины, и он аж сам улыбнулся, потому что ну, это вот такая удивительная связь, наверное, ученика с тренером. И то, как они друг друга потом поздравили, тоже в топ хайлайтов этого турнира войдет ну, сто процентов. Еще один новый чемпион Красноярский Красноярске у нас выявился. Это Софья Катьева, которая стала победительницей женского турнира. Она победила Камилу Валиеву. И почему сначала на этой паре я так заостряю внимание? Потому что это такое событие из ряда вон. Камила Валиева проигрывала только дважды в своей жизни. Но если мы будем считать ее старты уже по взрослым или последний юниорский сезон будем смотреть, первенство Москвы по младшему возрасту где-нибудь далеко-далеко в прошлом уже не берем. Но за такую взрослую карьеру, когда мы за Камилой наблюдаем пристально, мы не видели от нее ни одного поражения, кроме вот этого, в Красноярске и в личном турнире в Пекине. С ней бывало всякое и травмы, и сумасшедший стресс на Олимпийских играх, очень эмоциональные программы с личными историями, которые наверняка тоже было непросто катать, и неудачные выступления, как в этом сезоне у нее бывали падения на этапы Гран-при но она почти никогда не проигрывала во многом за счет того что у нее и компоненты очень высокие и программы сложные и вот сейчас когда камила выдала в произвольный наверное лучший прокат этой программы в сезоне она проиграла проиграла Софья катевой юной э, ученицыидзе еще юниорки кстати она официально официального взрослые не перешла ну, по возрасту тоже может соревноваться с Валивой на одном льду. Собственно, почему проиграла Камила? Соня тоже была не идеальна, она в произвольной программе упала. И были выезды такие неуверенные. Тем не менее, Камила очень много уступила в короткой программе. Она даже не попала в тройку призеров после первого дня соревнований, потому что осталась без странного аксера. Она скрутила только одинарные, они запрещены в короткой программе. И она получила вообще от нинали, поэтому она сильно так отлетела за счет этой неудачной короткой программы Камила проиграла в итоге соревнования, но осталась второй, потому что произвольная действительно была очень-очень классная. Ну а Софья Акатьева меняется от старта к старту и от сезона к сезону. Она в прошлом году была еще совсем малышкой, но была очень стабильна. Она делала невероятно сложные программы, она и сейчас, собственно, их заявляет. Миксует и четверные прыжки, и тройной аксель. Это трудно технически. Сейчас она явно выросла, вытянулась в росте. Немножко, может, разладились у нее прыжки, потому что пошли ошибки, пошли падения. Но у Акати ведь такая сумасшедшая сложность, что она обыгрывает всех даже с падением. Ну и плюс, не будем забывать, что у нее в короткой программе, так же, как у Камилы, как у Токтамышевой, есть тройной аксель, она в короткой его исполнила просто блестяще. Несмотря на то, что она и Лизе, и Камиле проигрывает по компонентам, по второй оценке, Техника у нее настолько удивительно трудная и зрелищная, что она способна выигрывать даже при небезошибочных прокатах. Ну и, наверное, удивительнейший итог этого турнира у женщин это попадание Елизаветы Туктамышевой на пьедестал. Почему удивительный? Потому что впервые за получается 8, да, за 8 лет с ума сойти. Елизавета Туктамышева оказалась в числе призеров на чемпионате России, при том, что у Туктамышевой были. Ну, очень удачные сезоны, как, например, предолимпийский, но никак у нее не ладилась именно стройка претеров на национальном чемпионате, а это раньше был один из ключевых стартов сезона, потому что распределялись путевки на Европу и на мир, и вот каждый раз сталкиваясь с более юными, более рисковыми соперницами, она проигрывала, в тройку не попадала, а теперь она наконец-то там, хотя Туктамышева уже исполнилось 26 лет. Это были, наверное, два самых, самых крутых проката Лизы в этом сезоне: чистые, уверенные, одухотворенные, с очень легким, безусильным катанием, с очень плавным скольжением, на скорости, с абсолютно уверенными, безошибочными тройными акселями. Вот она на них заходит и даже как-то нет сомнений, что она не устоит, споткнется. Такое тоже бывает у нее. Да. Она не всегда катает без ошибок абсолютно, но тем не менее, в этот раз было очевидно, что она уверена в себе, она расслаблена. Она готова к этому турниру на 100%, как жаль только, я вот смотрела на нее и думала, как жаль, что у нее такие удачные прокаты на чемпионате, на гран-при случаются либо в постолимпийский сезон, либо в предолимпийский сезон. Так было в Сочи, когда она проиграла как раз борьбу за домашнюю Олимпиаду, но в постолимпийский год она забрала педали всех турниров, в которых участвовала. Она стала чемпионкой мира тогда, чемпионкой Европы. В общем, это был феноменальный какой-то сезон у нее, в этот раз с пекинской историей получилось так, что у нее предолимпийский сезон получился просто бомбическим. Она второй раз в карьере попала на пенестал чемпионата мира, уступив только Ане Щербаковой. При том, что боролась с квадистками, с Щербаковой и с Трусовой, которая выставила пять четверных в футбольной программе тогда. В общем, Туктамышева дала всем жару. И сейчас тоже. Токтамышева катается прекрасно в любом возрасте. Она держит и технику очень сложную, и компоненты у нее год от года просто растут и растут. Потому что ее катание действительно такое женское, такое женственное, какое как раз хотят видеть многие болельщики фигурного катания. Ну и единственный вид, в котором победителями стали уже знакомые всем лица, люди, уже почувствовавшие, что значит быть чемпионами страны, Александра Байкова и Дмитрий Козловский. И здесь, конечно, сюжет тоже, который подходит для хорошего спортивного экшена, для какой-нибудь спортивной драмы. потому что борьба в произвольной программе у них с действующими чемпионами, с Мишиной Голямовым, была не на шутку. После короткой у них была очень маленькая разница. Ста одного не самого удачного прыжка. С ними же за тройку призеров боролись э, именитые уже опытнейшие чемпионы Тарасова Морозов, трехкратные чемпионы страны. В общем, сплошные чемпионы страны вот здесь боролись за медали. И если у Тарасова Морозова прокат как-то сразу не пошел, у них оба прыжковых элемента, и сольный, и каскад не получились, то вот Мишина Голямов, Байкова, Козловский, они прям до последних секунд боролись. Как раз это были два заключительных выступления. Сначала выходили Саша с Димой, и тут Байкова-Козловский показали один из лучших прокатов сезона, при том, что они усложнили программу произвольно. Они делают теперь каскад не из двух тулупов, а из двух сальховов. Это посложнее через Ойлер, это подороже элемент. Они с ним справляются, но вот немножко была помарка у Саши Байковой на выбросе Ридбергере, и все понимали, что в борьбе с Мишиной и Голямовым такие ошибки не прощаются, Нужно кататься идеально, потому что соперники тоже очень сильны. Но Байкова-Козловский занял лидирующую позицию промежуточную и отправились в комнатку к действующей тройке лидеров ожидать проката Мишины и, Голямова. и потом показывали даже кадры, как они смотрят прокат, как наблюдают за выставлением оценок. Выходит Мишина и Галямов, пара невероятно стабильная, которая раньше вообще не ошибалась. Первую такую крупную от них серьезную ошибку в качестве лидеров, наверное, мы увидели только на Олимпийских играх, когда они упали в э, командном зачёте. И тут они выходят на чемпионат России, на лед в качестве действующих чемпионов страны. И Настя Мишна допускает ошибку на каскаде. У них такой же сложный каскад из двух сальховов через ойлер. Визуально казалось, как бы что все нормально. Ничего критичного, ни падения, ни какая-то крупная потеря, как изначально это виделось. Потом еще небольшая была помарка тоже у них. Ну, в общем, как бы ничего супер страшного. Бороться за медали можно, но когда они сели в Кисанграй, увидели свои оценки, стало понятно, что этот каскад оценили как комбо. То есть из-за того, что не было толком выезда на первом прыжке у партнерши, все остальные прыжки уже не сосчитали, каскад не засчитали, поставили только тройное сальхов плюс комбо. И в итоге они потеряли и по базе 4 балла почти, и по технике 1-2 балла. и того суммарно минус 6 — это минимум. Это уже разница, которую ничем нельзя было компенсировать. Настя Мишина расплакалась. Очень это был драматичный момент, очень тяжело. Понятно, что когда ты катаешься невероятно стабильно, когда ты на тренировках, наверное, делаешь эти элементы 10-10. Они редко ошибаются на каскадах и на прыжковых элементах вообще. И вот здесь такая, по сути, помарка, которая по действующим правилам им обошлась очень дорого. И они теряют статус чемпионов России действующих, они дают этот... Титул теперь Александре Байковой и Дмитрию Козловскому, которые, по иронии судьбы, свой второй титул чемпионов завоевали снова в Красноярске, потому что первый у них как раз тоже был в этом городе и тоже в постолимпийский сезон. Вот это удивительная такая магия чисел. Не знаю, судьба какая-то странная не складывается. Они даже потом в чемпионском интервью тоже это отметили, что Красноярск, наверное, их очень любит, и они очень любят Красноярск. Но вот такая интересная последовательность. Они были, конечно, очень рады, потому что это пара топ-уровня, пара, которая могла бороться и за титул чемпионов мира. Они, собственно, боролись с Мишиной Голямовым и с китайцами Вэнзу и Суэ Цунханем. Но был у них очень долгий такой период без побед, без побед на крупных стартах, когда собираются вот все самые сильные, самые опасные соперники. И вот, наконец, они победили. Да, они тоже ошиблись, но соперники ошиблись больше. Но в целом, после вот этого радостного момента, так у меня, знаете, отошли эмоции. И по прошествии там, пары дней я поняла, что в целом парное катание, наверное, оставило не самое приятное впечатление, потому что произвольных программ чистых не было ни у кого. Вот это просто как будто всех ударной волной снесло. Не было ни одного чистого проката во второй день. И когда мы весь этот сезон разгоняли, так говорили, что парный вид у нас самый сильный в мире, китайцев мы сейчас не видим, они совсем не выступают. На международной линии, что-то как-то не клеится у ребят. А вот в России стабильно хорошо. То вот здесь как-то стабильно было плохо во второй день соревнований, потому что даже действующие чемпионы понашибались. Очень хочется надеяться, что в финале Гран-при в Сочи в марте такого уже не будет. Ну и отдельно хочется сказать при Обычно я эту тему не затрагиваю. Было и было, <laughs> было шоу, да. Мы за ним уже так пристально не наблюдаем, как за соревнованиями. Но в этот раз как минимум один супер яркий номер был от Камилы Валиевой. Это ее новое выступление в образе Уэнсдей из э, одноименного сериала. Сейчас суперпопулярный танец, который Камила тоже повторила. И они прям все продумали до мелочей, начиная от выступления, когда в кадре появляется эта рука с маникюром, с жидковатыми шрамами, как, кстати, рука Деннила Глихгауза заканчивая и костюмом, и даже челочкой накладной. Все для того, чтобы полностью соответствовать героине этой. В общем, это было классно, ярко. Уэнсдэй добралась даже до Красноярска и до чемпионата России по фигурному катанию. Ну и на этом, в общем, чемпионат закончился. Заканчивается и наш выпуск. За всеми обновлениями по подкасту «Выходи кататься» вы можете следить в нашей группе и в нашем телеграм-канале «Параллельный спорт». Ну а на сегодня я с вами прощаюсь, желаю вам счастливых новогодних праздников, и пусть весь следующий год тоже пройдет счастливо. До встречи!